0: Você está ouvindo o podcast da Família Renovada Esta é uma das mensagens de nossas reuniões Se você não quer perder nada sobre o que acontece por aqui Siga @iprenovada IP Renovada nas redes sociais E hoje nós vamos para a terceira mensagem A parábola da candeia Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 11 verso 33 o tema da mensagem é você nasceu para brilhar eu confesso a você que me sentiu tanto quanto desafiado com essa mensagem muitas verdades eu conhecia mas quando nós somos confrontados com a palavra de deus o espírito santo fala com a gente de uma maneira nova e se prepare fique. Ligado onde você está Abra bem os seus ouvidos, o seu coração Desconecte agora De tudo que possa te atrapalhar Do seu telefone ou de qualquer outra conversa ou pensamento Porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar E vai desafiar você essa noite Quantos estão preparados, amém? amém. Lucas capítulo 11, verso 33 Ninguém acende uma candeia E a coloca em lugar Onde fique escondida Ou debaixo de uma vasilha pelo contrário Coloca no lugar apropriado Para que os que entram possam ver a luz Os olhos são a candeia do corpo Quando seus olhos forem bons Igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz Mas quando forem maus Igualmente o seu corpo estará cheio de trevas Portanto, cuidado, para que a luz que há em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Amém. Feche os seus olhos, Pai, obrigado pela Tua Palavra, que o Espírito Santo possa iluminar a nossa mente e o nosso coração. E trazer agora o entendimento necessário. Abra os nossos ouvidos. Que estejamos sensíveis. No nome de Jesus eu oro. Amém. Amém. A partir da leitura desse texto. Nós podemos extrair cinco características. Cinco pontos. Disso aqui que Jesus falou. Primeiro é que a luz nunca se esconde. a luz nunca se esconde, somente as trevas, as trevas é quem fica ou o que fica escondido, segundo, a luz se nunca se esconde, ela está sempre visível, ela é sempre percebida, ela é sempre notada, Primeiro, a luz nunca se esconde. Segundo, a luz sempre é ou está visível. Terceiro, os olhos são os faróis do corpo. Os seus olhos são os faróis do seu corpo, do seu automóvel, que é você. Quarto, se os olhos forem bons, o corpo será iluminado. Se os seus olhos forem bons, o seu corpo estará ou será iluminado. E um quinto pressuposto, o corpo cheio de luz, o brilho será abundante ao, ao redor. É impossível uma pessoa estar cheia de luz, e ela não irradiar, e ela não iluminar ao seu redor. Então, o corpo que está cheio de luz, o brilho será abundante ao redor. Como que a gente pode entender o contexto dessas palavras de Jesus? Como que a gente pode aplicar a nossa realidade, a nossa vida, ao que nós vivemos hoje? Primeiro, a candeia era o mais importante, ou desculpa, mais importante não, mais comum instrumento de iluminação em Israel naquele tempo. Todos sabiam utilizar e todos possuíam uma candeia dentro de casa. É como se hoje você fosse na casa de alguém e não visse um celular na casa de alguém. Você acharia estranho. A casa de qualquer pessoa existe hoje um celular De última ó, antigo ou novo vai ter um celular ali Com WhatsApp ou não vai ter um celular ali E essa passagem bíblica na verdade Ela não é necessariamente uma parábola Você não vai ver na sua Bíblia a parábola da candeia Porém ela se assemelha ao estilo de parábola E pela sua relevância no Evangelho de Lucas Ela foi colocada nessa série de mensagens, nessa série de estudos Jesus proferiu essas palavras para pessoas que deveriam, ou que foram chamadas para iluminarem, para serem luz, para serem candeias, os fariseus, para Jesus a candeia era todo aquele que detinha a palavra, a Bíblia, que conhecia em profundidade as escrituras e que procurava vivê-la com integridade de coração, por isso, em algum, em algum momento, os fariseus foram, ou tiveram a oportunidade de serem cadeias, candeias, desculpa, porque eles conheciam a palavra, eles estudavam as escrituras, mas eles se perderam no meio do caminho. Jesus é a luz do mundo. Jesus é a candeia do mundo. Portanto, em primeiro lugar, você foi feito para brilhar. Você foi feito para brilhar. Porque Jesus diz: Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar onde fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Uma candeia, um farol, uma tocha, uma luz foi feita para brilhar. Não foi feita para ficar escondida, não foi feita para ficar guardada. Preste atenção: Você também é luz. Mas será que você tem vivido ou se escondido? Será que eu tenho ofuscado e escondido a luz de Cristo dentro de mim? Escondido através dos meus medos? Através dos meus traumas? Através das minhas preocupações pessoais? Dos meus problemas? Das minhas frustrações? Eu disse que essa mensagem me desafia, e eu acredito que vai desafiar você, porque ela vai nos levar a parar um pouco de olhar para o nosso mundo, para o que só acontece conosco, e deixar brilhar a luz de Cristo em nós, independente da circunstância. por isso você foi, ou você nasceu para brilhar, segundo, se eu nasci para brilhar, eu preciso me posicionar no lugar certo, para cumprir o meu propósito, posicione-se no lugar certo para cumprir o seu propósito, no verso 33 parte B, pelo contrário, coloca a candeia no lugar apropriado, não se esconde a candeia, coloca ela no lugar certo, no lugar apropriado, para quê? Para que os que entram possam ver a luz, o interessante é que a luz pode ser boa, mas se ela estiver no lugar errado, ela vai perder o propósito, você pode ter o talento, você pode ter o chamado, mas se você estiver no lugar errado, você pode perder o seu propósito. Tem muita gente brilhando, mas brilhando para si mesmo. Tem muita gente brilhando, mas brilhando para o mundo. Tem muita gente brilhando, mas brilhando para o diabo. Tem muita gente brilhando, mas brilhando para o pecado. Ou para interesses egoístas. É necessário nessa terceira mensagem, reconhecer que dentro de nós há a luz de Jesus para brilhar no lugar certo. Você tem brilhado no lugar certo? Você tem brilhado onde Deus tem colocado você? Terceiro, proteja a sua luz para não perder o brilho. Você, foi nas você nasceu para brilhar, você precisa posicionar-se no lugar certo. Terceiro. Você precisa proteger sua luz para não perder o brilho. No texto que lemos diz que os olhos são a cadeia do corpo. Candeia. Essa palavra não quer sair da minha boca agora. Cadeia. Sai toda a cadeia. Quando os seus olhos forem bons... Igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz Mas quando forem maus os seus olhos Igualmente o seu corpo estará cheio de trevas O diabo quer fazer de tudo para apagar a minha luz e a sua luz Mas ele não consegue Mas sabe o que ele consegue? Distrair você Fazer com que você olhe para o lado errado Fazer com que você olhe para a luz errada Errada, fazer com que você olhe para a fonte errada Fazer com que você se preocupe com as coisas erradas Com que você tire os seus olhos da verdadeira luz Se seus olhos não estiverem focados em Jesus Se os nossos olhos não estiverem olhando para a luz de Jesus Não vai ter luz nenhuma para retransmitir Porque nós não vamos refletir o que nós vemos por isso, cuidado com o que você tem olhado. Cuidado com onde você tem estado. O que você tem procurado olhar. Como você tem olhado. Quantas pessoas brilharam para Jesus com suas vozes, com seus dons, com seus talentos, mas hoje estão apagados, distantes, sem brilho nenhum. Porque quando os olhos só olham para as coisas sujas. Não só perdem a visão do que é limpo. Mas começam a reproduzir as sujeiras que vê. Quando você começa a tirar os seus olhos de Jesus. Você não vai apenas perder a visão do que é puro. Do que é santo. Mas você vai daqui a algum tempo... Começar a reproduzir as sujeiras que você está vendo. Você pode imaginar, mas não aconteceu nada. Foi só uma olhadinha. O Big Brother. Mas há um processo. Os seus olhos vão consumindo, consumindo, consumindo. Daqui a pouco você está compartilhando sujeiras que você tem visto. Portanto, olhe para Jesus, lembre-se do que o autor de Hebreus capítulo 12, verso 2 diz, tendo os olhos fitos, fixados, conectados em Jesus, porque Ele é o autor, Ele é o consumidor da consumador da nossa fé, não há outra pessoa para nós olharmos, para nós imitarmos, nós precisamos primeiro olhar para Jesus, então, proteja a sua luz para não perder o brilho, protegendo os seus olhos. Quarto, cuide diariamente da qualidade da sua luz interior. Cuide todos os dias da qualidade da sua luz interior. E ontem eu estava com um amigo e ele falando justamente algo sobre esse ponto como ele vê a importância de um culto no meio da semana e como ele vê a diferença entre pessoas que estão no ministério e aproveitam o culto da semana para se alimentarem, para crescerem, para aprenderem mais. Pode parecer mais um culto, mais um trabalho, mas é mais uma oportunidade de você alimentar a qualidade da sua luz interior. Portanto, Cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Cuidado, Jeter, para que a luz no seu interior não seja trevas. Isso é forte. E se no meio da caminhada eu me perder, e o que está dentro de mim não é a luz que eu penso que é. E onde os teus olhos te guiarem, Ali você vai passar a comer, ali você vai passar a se alimentar, ali você vai passar a gastar seu tempo. E o que alimenta a sua fome vai nutrir o seu interior. Isso vai ao tempo que você gasta com pessoas, que tipo de pessoas que você tem gastado o seu tempo? Que tipo de programas você tem gastado seu tempo, o seu tempo assistindo? Que tipo de livros você tem investido, comprado para ler? Que tipo de filme você tem procurado ver? Não deixe que circunstâncias, pessoas ou produtos tirem ou te levem para distante de Jesus e façam e com e, 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 consigam tirar o brilho do seu interior, preste atenção, Lúcifer, o anjo caído, Satanás, era um anjo de luz, e virou o príncipe das trevas, o orgulho, um passo ele foi dando, eu quero ser igual a Deus, e foi tomando conta de si, e a luz que antes existia dentro dele, virou em densas trevas. É impressionante como pessoas que estão distantes de Jesus, mergulham e se tornam tão malévolas como o mundo, quando você vai e vê uma pessoa caída, desgraçada na vida, ou que cometeu um crime cruel, quando você vai ver no histórico, aquela pessoa já teve um dia uma experiência com Deus, como que pode? Você fica assustado, a gente fica assustado, mas essa pessoa um dia estava dentro da igreja, é, mas um dia Lúcifer estava no céu também E não cuidou da qualidade Da sua luz Interior, do Espírito Santo É impressionante E é triste de ver Esses casos Os fariseus que eram as pessoas em quem Jesus Afirmou e declarou A luz se torna Trevas Para alertar aqueles homens Para dar um Preste atenção, olha para onde você está caminhando, olha para onde você está indo Você está se desligando de tudo de todas as pessoas que te aproximavam de Deus Você está se afastando do ministério, você está se afastando da igreja Você já não mais lê a Bíblia, os seus programas já são diferentes Os seus relacionamentos já são diferentes A sua maneira de se vestir, de se comportar, cuidado! Cuidado, porque a luz se torna trevas na vida daqueles homens, a palavra já tinha perdido a vida, já tinha perdido o brilho, sabe, quando você conhece uma pessoa que está tendo intimidade com Deus, você sabe no olhar daquela pessoa, no, no comportamento daquela pessoa, na intimidade, no linguajar daquela pessoa, você vai vendo quando ela perde o brilho, quando ela perde a vida, quando ela perde o sentido, quando ela perde a alegria de poder servir, de poder compartilhar a luz que há é dentro dela, e aí a religiosidade, as acusações, como aconteceu com os fariseus, toma conta dela e foi acabando com a vida delas, uma coisa de cada vez, sabe, um dia após o outro, de uma vocação para ser luz, para ser candeia, eles se tornaram em trevas, e a Bíblia, a Bíblia sagrada, sem misericórdia, e por mais incrível que isso pareça, existem pessoas que conjugam isso muito bem, produz farisaísmo e legalismo, e onde sobra regras, falta o Espírito. Ordem e ausência de confusão não vem de regras, mas de intimidade com Deus. Quem é íntimo do Senhor vai ser sempre da turma da paz, da prontidão. Com ou sem regras. Então, o que alimenta os nossos olhos, alimenta a nossa boca. O que alimentar os seus olhos, vai alimentar sua boca também. Livre-se portanto então de qualquer pecado, de qualquer vício, de qualquer dependência Seja livre dessas coisas Expulse, tire esses, essas pequenas caidinhas, esses pequenos pecadinhos que você acha que são insignificantes Para brilhar a luz de Cristo dentro de você Quinto, busque uma vida cheia de luz Busque uma vida cheia de luz o verso 33, 36. Se todo o seu corpo estiver cheio de luz. Nenhuma parte dele estiver em trevas. Estará então completamente iluminado. Como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. E algumas perguntas que há no seu folheto. Que você pode preencher e você pode pensar nisso. Sua mente... Está na luz, os seus pensamentos diários te traem, o seu coração está na luz, está visível, está onde todos podem ver, a sua boca está na luz. As palavras que saem dela. Seus pés. Estão na luz. Ou estão caminhando. Na escuridão ou nas trevas. Suas mãos. Suas mãos estão na luz. Sua sexualidade. Está na luz. O seu espírito está na luz essas são respostas que somente você pode dar para Deus agora e para você mesmo a pior coisa é a gente tentar enganar a nós mesmos eu querer fingir alguma coisa para mim mesmo porque a pessoa que mais vai perder Sou eu. Todo o nosso corpo precisa estar na luz, foi o que Jesus falou. Ou seja, nós precisamos estar nele completamente, plenamente, de corpo, alma e espírito, tridimensional, de, sabe, de 100%. Não é quando eu vou na igreja, não é quando eu sirvo no ministério, quando eu estou escalado, quando eu estou com a minha família, quando eu estou em casa, eu preciso estar completamente nele. Nenhuma parte, nenhuma parte pode estar nas trevas, porque... Preste atenção, as trevas são insaciáveis. Começa com a sua mão, vai para o seu braço e como a lepra, ela vai dominar o seu corpo. Começa com uma conversinha no WhatsApp, começa com um toque na barriguinha, começa com uma, um toque no ombro, um aperto de mão diferente e vai nos consumindo. Nos consumindo como a lepra e nos dominando. Decida estar plenamente iluminado. Essa é uma decisão que você precisa tomar, que eu preciso tomar. Essa é uma vitória que o nosso Deus nos garante. Mas nós precisamos querer vencer essa batalha, vencer essa guerra. A noite da vitória tem nos levado a pensar muito além do, das vitórias... Terrenas, materiais Mas em vitórias espirituais Vitórias eternas Vitórias que abençoam não só a minha, e a minha família Mas as outras pessoas Porque quando eu estou plenamente iluminado As pessoas ao meu redor são abençoadas São alcançadas por essa luz que cura Por essa luz que transforma Por essa luz que acalma Por essa luz que restaura Por essa luz, luz que transmite segurança e paz Deixe a luz de Jesus encher o seu interior. Deixe a luz de Jesus encher você. Guiar os seus pensamentos. Guiar você. Guiar sua família. E guiar as pessoas ao seu redor. Porque você foi chamado para ser luz. Você tem chama na sua cabeça. Você tem fogo dentro de você. E o fogo do Espírito Santo de Deus que clama por almas. Que clama por restauração, que clama por cura, que clama por salvação, que clama por libertação. Você nasceu para brilhar aqui e por toda a eternidade. Você foi feito para brilhar neste mundo, para abençoar as pessoas aqui. Não se esconde uma candeia, não se coloca num lugar escondido. Isso é um chamamento a ah, nós. Para que não estejamos escondidos dentro das faculdades, dentro das escolas, dentro dos instagrams da vida, dentro dos trabalhos, dentro das câmaras municipais, dos palácios dos governos. Não podemos estar escondidos na rua com os mendigos. Não podemos estar escondidos nos hospitais com aqueles que estão sofrendo E com dor Nós somos feitos para brilhar, para abençoar Para iluminar este mundo de trevas A candeia foi feita para brilhar e não para ser escondida Assim também eu e você, uma vez acesos, uma vez Jesus vem entrar dentro de mim, o Espírito Santo passa a habitar nesse corpo. Nós nos tornamos uma nova criatura, deixamos a, a velha vida. O Espírito Santo acende uma chama dentro de nós e nós começamos agora a brilhar. Porque Cristo é a luz que deve brilhar em cada Cristão, e a partir de cada cristão nesse mundo que vive em trevas que cada vez mais vai se corromper, vai se distanciar de Deus e para que a candeia brilhe ilumine é preciso que haja comunhão com o Espírito para que a vida resplandeça é preciso que você fique sob a influência dessa fonte própria de luz chamada a Deus. 1 João capítulo 1 verso 5 diz assim, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Qual a mensagem? Deus é luz, nele não há treva alguma. Então nele nós devemos buscar, dele vem a luz que nós precisamos buscar. Iluminar e brilhar. Andar com o Senhor implica em olhar as coisas de uma maneira diferente. Olhar as circunstâncias de uma maneira diferente. Olhar o que está acontecendo ao nosso redor de uma maneira diferente. É ver as situações e provações sob a ótica divina. É transmitir através do olhar da luz a verdade que está dentro da alma. É olhar tendo a motivação certa. É saber quando olhar e como olhar. Mas quantas vezes a gente se esquece disso no nosso dia? Estamos tão preocupados com a nossa conta, estamos tão preocupados com a nossa empresa, estamos tão preocupados com a nossa imagem, estamos tão preocupados com o que nós precisamos e esquecemos que nós estamos aqui para brilhar. Boa parte das trevas que enchem o coração de uma pessoa vem através do olhar. Vamos proteger, vamos proteger os nossos olhos o que inunda o seu coração e vai fazer com que a sua boca fale, é o que os seus olhos estão vendo, e os seus ouvidos estão ouvindo, cabe a nós, se queremos ser de fato candeia, cabe a nós ter cuidado com aquilo que olhamos, com aquilo que ouvimos, com aquilo que é importante para a nossa alma Com aquilo que nos alimenta Porque diariamente Diariamente O nosso inimigo tenta nos roubar Tenta nos distrair Com situações que são importantes para nós Que temos que resolver Ou situações de tentação Mas tudo Tudo o diabo vai fazer Com que nós nos afastemos de Deus Nos distanciemos dele Para que a gente não consiga mais ouvir a sua voz Para que a gente não tenha tempo De ler a palavra para que a gente não tenha tempo de compartilhar o amor De ajudar a pessoa que está do nosso lado Porque nós temos que nos preocupar com as nossas preocupações Não há tempo para me preocupar com o outro Eu preciso, eu preciso, eu preciso, eu preciso Eu preciso Mas não há recompensa maior Do que chegarmos E ouvirmos do nosso bom Deus Servo bom e fiel você brilhou no mundo escuro. Você iluminou a escuridão na terra no século 21, no ano 2019. Venha curtir do gozo eterno com o seu Senhor. Deus nos promete isso. Deus espera de nós isso porque Ele sabe, o momento em que nós temos um encontro com Ele, algo diferente nasce dentro de nós, você pode estar aqui nessa noite pensando, é... e com certeza ouvindo um dia errado para a igreja, eu estou acabado, destruído, eu não consigo nem me ajudar, hoje a chama do Espírito Santo pode entrar no seu coração e na sua mente, fazer uma revolução e você sem ver as coisas mudarem completamente exteriormente, mas você já pode começar a brilhar e fazer a diferença onde você está. Não há prazer maior do que a gente ajudar as pessoas a terem um encontro com Deus, não há recompensa maior do que o dia em que nós servimos, em que nós vemos uma pessoa sendo salva, liberta, curada, transformada. Aliás, essa é a visão da família renovada. Se nós estamos aqui é para ver pessoas salvas, curadas, libertas, transformadas, equipadas cheias do Espírito Santo para fazerem a diferença nessa geração. Nós somos chamados para brilhar nesse mundo. Nós somos chamados para fazer o que Jesus fez. Ah, é certo que a gente tem os momentos difíceis. Eu sei. Acontece comigo também. Mas o Espírito Santo hoje, mais uma vez, ele quer dizer para você: Aguente firme, eu estou com você, você vai passar por essa. Tem algo novo que você ainda não viu. Tem algo que o seu olho não viu Tem algo que o seu ouvido não ouviu Que os que esperam no Senhor vão provar Vão experimentar e vão ver Eu quero orar por você nesse momento agora Feche os teus olhos Pai, obrigado pela tua presença nesse lugar Que nos encoraja e nos enche de fé Obrigado pela Tua Palavra que sempre nos confronta, nos tira da zona de conforto Nos faz querer e desejar fazer mais para o Senhor Que cada pessoa que entrou aqui nessa noite seja transformada pelo Espírito Santo E passe a exalar o bom perfume Passe agora a ser uma candeia Nessa cidade, nesse estado Aqueles que nos assistem pela internet Onde quer que eles estejam Que uma chama seja, seja acesa agora Que uma chama seja, seja acesa em cada coração Nessa noite aqui E haja pai E haja Várias candeias Influenciando e queimando iluminando essa cidade Para a glória de Jesus Eu oro, amém